0: 欢迎收听《仙者》第610回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名望着手中的黑剑，沉吟起来。此剑是一柄九符文法宝，所有符文都是阴属性，每一个都不是寻常符文，显然是七叶精挑细选而来。其中又以一道阴雷符文最为厉害，能够将阴气化为阴雷，攻击极其惊人。先前三仙岛大战时，不死树妖之魂便是伤在阴雷符文之下。以黑剑内蕴含的九幽明铁融入灭魂剑后，除了这狂血阴雷外，应该还能再铭刻一两道符文。元明看向黑剑内的其他阴属性符文，很快又选定了两个，一个是化影符文，能够让铭刻此符文的法宝化为阴影。隐蔽性大增，更能藏匿在敌人的影子里攻击对方。另一个名为散魂符文，具有离散敌人三魂六魄的能力，只是需要法宝碰触敌人身体才能起效。元明心中既定，便将第一分魂派出去为雷雨修炼做好看护，确保有什么特殊情况自己可以第一时间掌握。随后取出日月岩吸炉。开始着手熔炼黑剑。时间辗转过去一月有余，偷天顶空间之内，元明盘坐在地，其身前虚空中正漂浮着一柄两尺有余、模样独特的黑色长剑。剑身之上乌光内敛，看着并无什么锋芒，只在表面一一有一层薄薄的黑色雾气覆盖，瞧着似乎并不是什么太起眼的宝物。正是元明的本命法宝灭魂剑。随着元明抬手在剑身上轻轻一弹，“当”一声响亮的金属颤鸣音响起，那看似不起眼的黑色长剑上顿时激荡起一圈圈肉眼看不到的波纹，连带着剑身上的那层雾气也随之震荡开来，剑身之上。一枚接一枚，模样繁复的符文接连亮起，数量达到了九枚之多。将黑剑中蕴含的九幽明铁熔炼进灭魂剑后，此剑的阴力大涨。在七夜的帮助下，增添了三道符文，分别是狂血、阴雷、化影。至于散魂符文，铭刻了狂血、阴雷等三个符文后。灭魂剑已经没有多余的阴力承载，只能作罢。起！元明一声低喝，灭魂剑上的阴雷符文骤然亮起，剑身上当即有滋啦啦声响起，一道道纤细无比的黑色电芒闪烁起来。去！随着元明一挥手，剑身之上亮起的黑色电芒骤然放大，化作一道黑色电流迸射而出。迅捷无比地飞射出数十丈，在半空中闪烁数息后，才消散于无形。袁明看到这一幕，脸上顿时露出满意神色，不由暗自点头。方才这一击，肉眼看去的威能实在一般，但那黑色闪电本也不是凭借雷电之力伤人，其乃是精纯的神魂之力所化，是能够直穿对手尸海。重创对方神魂的手段。随后，他又并指一掐剑诀，口中轻念了一个隐字。那悬在半空中的灭魂剑上，顿时又有一枚符文亮起，一层奇异光芒自那符文之上蔓延开来，将整个长剑笼罩。灭魂剑上荡漾开来一阵奇异波动，剑身顿时光芒一脸，所有气息变得无比弱化，不说。剑身也由实转虚，变成了一道纤细黑影。随着他抬手一挥，长剑便直掠而出，没入祭坛一侧的阴影内消失。很快又从另一边的阴影内飞了出来。这是画影符文的另一个妙用，可以在影子和影子之间跳跃移动。不错，你的这柄灭魂剑底子比我的黑烟剑还要好。能完全发挥阴雷和化影两道符文的威力。七叶从修罗式血图内现身说道：“原名也颇为满意阴雷及化影两个符文的效果，只是这两道符文还是其次，他最在意的还是狂血符文。”当即运起法力催动，一股无形波动弥漫开来，瞬间笼罩了整个偷天顶空间。袁明眼中一喜，不管是诅咒符文、灭食符文，还是狂血符文，施展起来都无声无息，比其他符文好用太多。他定了定神，仔细感应这股波动，很快弄清楚狂血符文的效果。和他先前的推测一样，狂血符文能够加快血液的流动，让人变得嗜血好战。不过，加快血液流动只是狂血符文的基本功效，此符文也能加快法力和魂力的流动，让人情绪变得不稳定，和行动能力配合使用效果极佳。嗯，这是什么？你铭刻的第三道符文的效果吗？七夜面色微变，四下张望，很快他身周的血光剧烈流动起来。一股股血雾溢散出去，脸上也露出痛苦之色。快住手！我的形体快要溃散了！七夜大叫一声，遁入修罗嗜血图内。元明闻言，忙停下催动狂血符文，七夜的异变这才停止，松了口气。你那个复杂符文究竟是什么来路？刚刚我体内的血道灵光以及魂体差点崩溃。七叶问道：“这是我偶得的一道符文，具体叫什么不知道，我称呼其为狂血符文。原名没有隐瞒。狂血符文能扰乱敌人的气血、神魂、法力的流动。七叶是修罗，是血屠器灵，乃是魂体和血道灵力凝聚而成，又没有肉体，面对狂血符文，这才毫无抵抗力。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。狂雪这个名字倒很贴切，它似乎能扰乱血气和魂力的运转，对我这样的器灵。以及体修的伤害非常可怕，你从哪里弄来这么厉害的符文？七叶心有余悸地问道。体修也能被狂血符文克制？元明眼中掠过一丝异色。那是当然，体修气血充沛，神魂之力又普遍较低，自然抵挡不住你这个古怪符文。七叶说道。元明点点头。狂血符文的威力还在自己预料之上，他抬手一招，一把握住了倒飞而回的灭魂剑，爱惜的轻抚着剑身。此剑如今在各方面都已经完全不输寻常的仿制灵宝，甚至还有所超越。于他而言，日后便又多了一件压箱底之物。原名收起灭魂剑，看向远处的五行造化术。树下的五色光圈仍然存在，轻轻荡漾。吸引丝毫没有出关的意思，袁明没有去打扰，而是闪身离开了偷天顶。与此同时，外海一片辽阔的海域之上，今日的外海难得的平静，只是些微的波涛起伏。一堆凌乱的树枝交错堆砌，胡乱的搭成了一个破旧木筏。正静静漂浮在海面之上，其船头之上一根竖起的木枝上正开着一朵艳丽大花，花瓣迎风招展。旁浮是这破旧木筏上的一面帆。一只海鸟从远处飞掠而来，落在了木筏上，歪着一颗小脑袋，朝着那艳丽大花啄了上去。它那间会刚一啄来，那大花就猛地又摆。让其啄在了空处，海鸟脑袋一歪，再次啄了过来，可那大花突然又向左一摆，令其再次啄在了空处，似乎对眼前这花有些不解。那海鸟蹦跳着绕着大花转了一圈，旋即再次啄了过来，大花依旧轻松摇摆躲避开来。海鸟并不死心，也没放弃，这一花一鸟。就像是玩耍一样，如此你捉我躲的不断重复着。就在这时，平静的海面下忽然有一股暗流涌来，海面上顿时掀起一阵波涛，涌起的海水鼓成了一个大包，朝着这边冲了过来。那破旧木筏正好迎上了这道浪涛，被一下掀了起来。海鸟受到惊吓，立即展翅飞远。木筏则迎着海浪高高抛了起来，露出了下方一道道根须一样的东西，一直探入海水之中，延伸下去百余丈。而在百余丈深的地方，一片礁石和淤泥混杂的海底，一头体型巨大、足有三十来丈的牛头鱼身的怪物，正被无数根须藤蔓捆缚，兀自挣扎不已。其庞大的身躯不断扭动。口中发出哞哞的巨大吼声，如屏风一样的鱼尾疯狂摇摆，将海底的礁石都纷纷拍断，扬起的泥沙把海水侵染得更加幽深黑暗。然而，不管它如何挣扎，却都始终无法摆脱那些根须藤蔓，反被其越勒越紧，身上开始有大块的鳞片剥落，鲜血四溢。很快。那些根须中就有不少勒破了表皮，嵌入了他的血肉，继而生出更多的分支根系，刺入了他身体的更深处。巨兽磅礴的血气之力开始快速流失，身躯也很快就变得干瘪了下去。不多时，那延伸入海底的藤蔓和根须开始收缩，很快就全都回到了海面的那个破旧木筏上。破旧木筏上，光芒流转，化作了一个面容柔和的紫衫少女，正是花枝。她双手枕在脑后，翘着二郎腿，平躺在已经逐渐平复的海面上，望着蔚蓝的天空，撇着嘴，似乎有些无聊。袁明给的不死树妖分身对他的帮助极大，让他轻而易举的就突破到了四级中阶，距离四阶上阶也不远。那个时候，元明忙于炼制灭魂剑，只是与他传音，简单说了几句，并未现身相见，让他不禁有些喜悦无人分享的失落。这段时间，他耐不住寂寞，便四处猎杀妖兽来继续提升修为。周遭这片海域稍微有点修为的妖兽便倒霉了，没多久已经被他杀的没剩下几头，其余的。不是逃去了更远的海域，就是躲进了深海巢穴。刚才那头两级妖兽就是被他从海底巢穴里拖出来的。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者第》第六百一十一回。